0: Hello, hello à tous, à tous les hommes, les adorateurs des femmes, les vélociraptors de la drague, les hommes qui veulent prendre le contrôle de leur vie affective et sexuelle. Déjà, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier podcast, un nouveau podcast qui vient tout juste d'ouvrir et ceci en est le premier épisode. Donc un podcast qui s'intitule Bestaculotte, un nom ultra provocateur et qui va venir donner un petit coup de pied dans la fourmière sur tout ce qu'on pensait savoir sur les femmes sur les relations hommes-femmes on va venir dire un petit peu de bonnes vérités puisque ça je le vois sur Youtube, il suffit de vous connecter sur Youtube vous voyez de tout, de n'importe quoi vous voyez surtout du politiquement correct et ce que je voudrais faire à travers ce podcast c'est un petit peu bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur les femmes et sur les relations relation hommes-femmes et vous donner des petits conseils euh, à chaque émission sur des thématiques qui me passent par la tête des thématiques que j'ai envie d'aborder et de temps en temps des questions que vous me poserez donc le présent podcast Baisse ta culotte, qui a un nom extrêmement provocateur vous êtes en train d'écouter le tout premier épisode donc d'autres suivront et je l'espère d'une série qui sera aussi longue que possible et le nombre de podcasts qui suivront dépendra entièrement de vous et sur ça je vais être totalement transparent avec tout le monde là je pars pour euh, enregistrer tous les deux jours ou tous les trois jours quand je suis pas très en forme euh, une nouvelle émission sur la drague pour vous donner des conseils pour faire bénéficier de mon, de mon expérience donc sur la présente chaîne de podcast, pour l'instant je compte le faire pour une durée de deux mois, ensuite je prolongerai ou pas euh, suivant le succès que rencontrera l'émission, c'est-à-dire dans le sens où bah, si tout le monde s'en fout, s'il n'y a pas de succès, si vous jugez ne pas en avoir besoin, si mon audience me dit que ce podcast est inutile et eh ben j'arrêterai au bout de deux mois et si au contraire j'ai énormément de gens qui me suivent, j'ai des gens qui me disent de continuer, des gens qui me disent que l'émission est géniale, des gens qui me disent, euh, qui me témoignent notamment à travers les notations que vous pouvez trouver sur Apple Podcast ou sur YouTube également, des gens qui me témoignent que ce podcast peut vous servir, et bien dans ce cas, je à. donc je suis totalement transparent avec vous, je fais cette transparence, si le podcast rencontre du succès, il continuera, je l'espère aussi souvent que possible, puisque le but c'est de vous aider, c'est d'aider mon audience, c'est pas d'enregistrer des émissions par pur altruisme ou juste pour, euh, pour le fun, parce que j'ai rien à faire chez moi. Voilà, ça c'est pour la petite mise au point. Avant de commencer par le sujet du jour qui est la ville où la drague est la plus difficile de France. On va parler de la France, on ne va pas parler du monde entier. Je vais faire quelques petites mises au point, j'ai profité de, de ce premier podcast pour le faire. Alors déjà, euh, ceux qui me suivent depuis un moment euh, sur dragueurdeparis.com savent que j'avais déjà une émission de podcast qui s'intitule « Le Dragueur de Paris », qui est une euh, ma première chaîne de podcast où je raconte mes histoires de drague, où je raconte des histoires vraies de drague pour en tirer des conseils que vous puissiez réutiliser à votre profit. Donc cette émission continue, elle n'est pas abandonnée. C'est une chaîne qui continue de vivre en parallèle, donc si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pouvez la retrouver. Donc autrement dit, il y a deux podcasts qui existent sur Dragueur de Paris. Il y a le premier qui s'intitule « Le Dragueur de Paris », donc je viens de vous en parler, qui raconte des vraies histoires de drague. Et il y a le présent podcast « Best à culotte », où là on va parler un peu plus conseil de drague, on va parler de diverses thématiques que j'ai pas forcément l'occasion d'aborder dans la chaîne « Le Dragueur de Paris ». Ensuite, hein, si vous voulez plus de contenu, puisque le, euh, les conseils que j'ai donnés dans ma présent émission, c'est justement une petite partie de mon contenu. Si vous voulez avoir encore plus de contenu, le meilleur moyen, c'est de me suivre à travers les emails privés de motivation, puisque tous les jours ou tous les deux jours, pareil, suivant l'humeur, j'envoie des conseils de drague privés à, uniquement aux inscrits. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez aucun moyen de recevoir les conseils donc le meilleur moyen d'en bénéficier c'est de vous inscrire le plus vite possible puisque chaque jour qui passe ça fait des conseils que vous ne recevrez pas puisque je ne fais pas de renvoi euh, de mails qui sont déjà partis par le passé. Donc si vous voulez rater, c'est tant pis pour vous. Et si vous voulez en profiter le plus tôt possible, inscrivez-vous. Comme ça, dès demain ou dès après demain vous recevrez votre premier conseil sur votre boîte mail privée et des conseils de drag qui ne sont communiqués nulle part ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour la petite mise au point. Et maintenant, je vais vous parler de la ville la plus difficile de France pour draguer. Et un petit indice, et c'est un petit peu de deviner, c'est la ville dans laquelle je me trouve en ce moment. Je me trouve dans une ville qui n'est pas Paris, je précise, ce n'est pas Paris. Je suis un petit peu sorti de la ville pour rejoindre la ville où j'ai grandi avant d'arriver à Paris. Ceux qui me connaissent ou qui ont déjà lu mon journal la connaissent très bien. Cette ville, c'est Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, une ville... Que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'y êtes jamais allé Qui est pourtant euh, assez re reconnu pour le fait d'être une très belle ville D'être une ville un petit peu bourgeoise D'être un, un petit paradis de la Provence D'où le nom euh, Aix-en-Provence Donc c'est une ville qui se situe pas très loin de Marseille Et pour moi c'est la ville la plus difficile pour draguer et qu'est-ce qui me fait dire ça Et bien, tout simplement, j'ai eu la chance, avant d'arriver sur Paris, de faire, entre guillemets, euh, le reste de ma carrière de drague dans la ville parisienne, j'ai eu l'occasion de m'entraîner pendant 9 ans sur Aix-en-Provence. Et quelles sont les caractéristiques de Aix-en-Provence par rapport à Paris Je vais vous en donner plusieurs, comme ça vous allez comprendre euh, en quoi cette ville est plus difficile pour draguer. Donc, si on compare à Paris... Paris, c'est une ville où l'infini est possible. Paris, c'est une ville avec plus de, je crois, c'est un million et demi d'habitants. C'est une ville où il y a des millions et des millions et des millions de touristes qui viennent et qui repartent et qui visitent, qui quadrillent la ville, qui vont dans des soirées, qui sont sur Tinder, etc. Donc en fait, sur Paris, non seulement vous allez les habitants et les habitantes, les fameuses parisiennes, mais aussi les Provençaux qui habitent sur Paris, qui sont déjà un vivier important de nana Mais en plus, vous avez le turnover des étrangers. Et ça, c'est une force qu'a la ville de Paris. Mais c'est une force que n'a pas Aix-en-Provence. Parce que aix en provence c'est une ville assez petite. C'est une ville de 150 000 habitants. Donc si on fait le ratio... Par rapport à Paris, ça veut dire qu'il y a 10 fois moins d'habitants. Ça, c'est déjà le premier truc. Mais ensuite, le deuxième effet qui se coule, évidemment, vous l'aurez compris, c'est qu'il n'y a pas euh, autant de touristes qu'à Paris. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a moins de monde. Et ça, c'est la première énorme différence par rapport à Paris. Parce que sur Paris, vous voyez énormément de gens en particulier des coachs qui ont fait leurs armes à Paris, qui ont passé leur temps à aborder des milliers et des milliers de nanas sur Paris, puisque Paris, c'est la seule ville de France où on peut le faire. Et puis à partir de là, en se reposant sur le quantitatif, on prétend avoir un certain niveau. Et ce que je vous invite à faire, si vous avez l'occasion, c'est un petit peu de sortir de Paris et d'aller vous entraîner dans des plus petites villes comme Marseille. Marseille, déjà, c'est beaucoup plus petit, mais aussi comme Aix-en-Provence. Parce que du coup, vous ne pourrez pas vous reposer sur le quantitatif pour arriver à baiser, pour arriver à séduire une femme. Vous serez obligé de faire des approches qualitatives, c'est-à-dire des approches où vous n'allez pas euh, dire une phrase pourrie, la répéter à 100 femmes en vous disant dans votre tête, euh, sur son nana, il y en a bien une que je vais baiser. Sur Paris, vous pouvez le faire. Sur aix en provence si vous le faites, c'est du suicide parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Ça veut dire que vous allez aborder plusieurs fois les mêmes filles. Quand vous allez sortir en boîte de nuit, euh, si vous sortez 2-3 week-ends d'affilée, vous allez recroiser plusieurs fois les mêmes gens parce que tout le monde se connaît, tout le monde se croise. Sur Tinder, c'est pareil, c'est souvent, voire toujours, les mêmes profils qui reviennent. Sur Adopt -un Mec, j'en parle pas, parce que sur Adopt il y a vraiment un club de fidélité. Donc ça, c'est vraiment euh, la première raison qui fait que Aix, pour moi, c'est une ville très difficile où draguer. Mais ce n'est pas le seul facteur. Parce que là, vous allez me dire, là vous allez objecter, là vous allez faire... Bah attends, Mike, Aix en Provence, c'est pas la seule ville où il n'y a pas beaucoup de gens. Tout à fait. Et on en vient... Ce, euh, ça me permet de faire la transition, on en vient justement à la deuxi le deuxième gros point de Aix et ça, ça frappe tout de suite, ça scotche les yeux quand vous arrivez dans le plein centre de la ville Aix-en-Provence, c'est immédiat, vous allez être choqué parce que moi-même, en ayant habité 9 ans sur Aix maintenant j'habite sur Paris, à chaque fois que je viens sur Aix-en-Provence et ben, je suis frappé par ce détail, et ce détail qu'est-ce que c'est c'est l'incroyable niveau physique des femmes ça n'a juste rien à voir avec Paris parce que vous êtes sur Paris je trouve que globalement les filles sont de qualité moyenne, globalement vous avez énormément de 7 sur 10 pas des filles moches mais tout juste baisables, c'est pas des canons mais c'est pas des filles moches non plus, et pour moi sur Paris l'écrasante majorité des nanas sont comme ça mais pas sur Ex. Vous vous promenez sur Aix, vous avez, je vous jure, là on est en plein été, on est au mois de juillet. Je suis arrivé aujourd'hui sur Aix-en-Provence. Toutes les 20, ouais, toutes les 10 secondes, toutes les 15 secondes, vous avez une 9 sur 10. Partout, partout, partout. Et là en plus, on est l'été. Donc l'été, toutes les nanas se promènent en mini-short extrêmement court, avec des tops extrêmement courts, extrêmement moulants. Partout, vous avez ça. Et quand vous venez de Paris et que vous arrivez sur Aix ça choque, ça frappe, vous voyez ça, vous faites « Oh putain, là il y en a une bien !» Et vous avez à peine le temps de vous retourner de marcher un peu oh, « Oh putain, il y en a une deuxième !» Et vous remarchez encore 10 secondes oh, « Oh putain, il y en a encore une troisième !» Et c'est comme ça tout le temps. Et même quand j'étais arrivé pour vous dire à quel point j'avais oublié cette particularité d'Aix-en-Provence, c'est tout de suite j'ai dégainé mon téléphone, j'ai écrit un pote, j'ai dit « euh, « Putain, j'avais oublié à quel point, euh, sur Rex, il y avait autant de jolies filles par rapport à Paris. » Et là, tout de suite, il m'a répondu, il m'a fait hey, « Hé hey, hey, eh oui, ça te manque, hein, à vous. » et effectivement Aix-en-Provence est très connu pour ça et je peux même pousser avec des anecdotes puisque maintenant je m'en rappelle, je n'y avais même pas pensé avant, à chaque fois que j'ai fait venir des, des amis, des potes qui n'habitaient pas sur Aix-en-Provence et qui se rendaient sur Aix-en-Provence, et ben, ils tout de suite ils remarquaient le niveau de beauté incroyable des femmes. Et enfin le dernier facteur qui fait que Aix c'est la ville la plus difficile de France pour draguer. C'est ce que j'appelle l'effet Instagram. Sur ça, je vais être assez rapide, puisque j'en ai déjà parlé sur une vidéo sur YouTube, je ne sais plus laquelle c'est. L'effet Instagram, qu'est-ce que c'est En fait, quand vous regardez la plupart des gens sur Aix-en-Provence, même les très belles nanas, vous avez l'impression qu'elles sont photoshopées Instagram. Vous avez l'impression, on dirait des, euh, le, le modèle parfait pour le, les, les photos filtres Instagram. Vous voyez que des gens comme ça. Et c'est ce que j'appelle l'effet Instagram, c'est en fait, c'est des gens... Euh, des gens euh, aptes à créer euh, un compte d'influenceurs Instagram qui ont le physique qu'il faut, qui ont la couleur de peau qui vaut je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire c'est un peu difficile de mettre des mots dessus mais je pense que vous voyez ce que je veux dire par effet Instagram c'est à dire on dirait qu'il n'y a, a que des, qu des Instagrammeurs dans cette ville et du coup vous additionnez ces trois facteurs, un la faible euh, quantité de gens deux, le niveau très élevé des femmes et trois ce que j'appelle l'effet Instagram. Et là, je vous jure que vous avez une des villes les plus difficiles de France dans, la dans laquelle draguer. Et si j'ai un conseil à vous donner euh, dans ce podcast, et ce sera un petit peu la morale de, ce, de cette première émission, c'est la suivante. Ne vous reposez pas sur le quantitatif pour séduire. Oui, c'est important de faire du quantitatif, mais si vous ne faites que ça, vous allez faire fausse route parce que vous allez penser que vous êtes bon, vous allez penser que vous êtes un bon dragueur, vous allez vous dire « ça y est, j'ai le niveau ». Mais si, pour obtenir une baise, vous devez aborder 150 femmes dans la rue, que vous devez avoir 500 matchs sur Tinder pour niquer une nana, clairement, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça va peut-être vous faire rire, si je vous le dis comme ça, « mais j'ai vu tellement de mecs sur Paris ». Quand j'arrivais de Aix, je suis arrivé sur Paris, j'ai vu plein de mecs qui ne se reposaient que sur le quantitatif. Pour draguer. Et en ce sens, je pense avoir une chance, puisque c'est pas sur Paris que j'ai appris la drague, mais c'est sur aix en prince J'ai appris la drague à la dure. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire du street, ça arrivait tout le temps qu'avec euh, mon wing de l'époque, on se réunissait une fois dans la semaine et une fois le samedi après-midi pour aller aborder. Et je vous jure, à partir du deuxième ou du troisième jour, on recroisait tout le temps des nanas qu'on avait déjà abordé et ça nous est même déjà arrivé une fois, c est, c est une, cette anecdote va vous faire rire, ça m'est arrivé une fois où j'avais abordé une fille elle m'a dégagé, elle n'était pas intéressée et deux semaines après je l'ai abordée et je ne l'ai pas reconnue et vous savez pourquoi parce qu'elle a changé de coupe de cheveux entre temps <rire> elle, était, elle était, je crois elle était blonde, et la deuxième fois quand j'ai vu elle a été brune, elle a changé de couleur de cheveux, mais le reste n'a pas changé mais toujours est-il que comme j'étais bloqué quantitatif quantitatif eh ben euh, je, je ne l'ai pas reconnu, j'y suis allé comme un dinosaure et du coup j'ai pris un méga vent. Donc du coup j'ai je pense que par rapport à pas mal de dragueurs, j'ai eu cette chance justement d'apprendre la drague euh, d'un point de vue qualitatif et non pas d'un point de vue quantitatif. Et si vous vous retrouvez un petit peu euh, dans cette catégorie, je ne peux que vous, euh, que vous inciter, vous encourager à sortir de temps en temps de Paris, à aller draguer un petit peu ailleurs, voir comment ça se passe, parce que le fait de sortir de Paris va vous faire rendre compte que vous ne pouvez pas reposer votre niveau de drague sur le quantitatif et que peut-être vous allez avoir un choc. Peut-être que en abordant ailleurs, si vous allez dans d'autres petites villes, vous allez vous rendre compte qu'en fait votre drague n'était pas bonne et euh, que du coup vous devez changer. De point de vue, vous devez vous concentrer sur le qualitatif, sur la qualité de vos approches, la qualité de vos interactions et non pas, comme on le dit souvent dans la communauté, sur le nombre de personnes que vous avez abordées dans la journée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à progresser en drague. Et d'ici là, je vous retrouve dans la prochaine émission du podcast Bestaculotte. Et j'aurai également le plaisir de vous retrouver sur la liste privée pour continuer à bénéficier d'autres conseils de drague. Et ceci, comme je le disais sur les emails privés, ce sont des conseils privés. C'est-à-dire que si vous les ratez, il bah, n'y a pas de rediffusion et ce sont des conseils privés qui ne sortent pas de, des gens qui sont abonnés. Donc je ne peu que vous conseiller de vous abonner pour recevoir ces conseils et d'ici là je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission, ciao ciao si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de Youtube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes, ça ne vous prendra qu'une minute mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt